0: Здравствуйте, в эфире телеканала CBC, специальный выпуск общественно-политической передачи Актуальна Сегодня, я и ведущий Санан В гости сегодняшнего выпуска, в студии с нами будет генеральный директор информационного агентства Интерфакс Азербайджана Анар Азизов, Анар, здравствуйте. здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир, Спасибо за и приглашение. по зуму с нами будет общаться исследователь по международному управлению Ахмед Алили, Ахмед, здравствуйте, как слышите нас?
1: Благодарю вас, все отлично, спасибо за приглашение.
0: Великолепно. Уважаемые гости, будем говорить с вами по такой теме. Дело в том, что ну, наверняка вы знаете, что в эти дни в Баку проходит министериал движения Неприсоединения. Вчера было открытие, на открытии выступал президент Азербайджана. Речь президента Азербайджана привыкла большое внимание, особенно в той части, где он говорил... О, скажем так, неоколониальных поползновениях Франции, которая вот возрождает это понятие колониализма. И об этом мы и поговорим. Но я хотел бы просто, чтобы зрители тоже знали, параллельно этому значит, мероприятию в Баку также проходит мероприятие по теме к полному искоренению колониализма, вот так оно называется, и принимают в нем участие гости из-за рубежа. С азербайджанской стороны это, значит, Центр анализа международных отношений Фарид Шафиев, а вот зарубежные гости это председатель парламента Новой Каледонии Роква Митан, президент Ассамблеи французской полинезии Энтони Герас и депутат Национальной Ассамблеи Франции Жан-Виктор а также и другие гости, и участники мероприятия обсуждают вопросы, связанные с современной колониальными поползновением Франции. Так вот, э, обо всем этом мы поговорим, но я хотел бы начать наш разговор с цитатой господина президента, который вот вчера это все очень четко обрисовал. Вот что сказал на вчерашнем мероприятии президент Азербайджана. Он сказал, одна из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемой Францией за пределами Европы территории это отвратительные остатки французской колониальной империи. Также глава государства отметил, что Франция должна уважать суверенитет Коморских островов, э, островов над островом Майота, а также право народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий. Анар, если позволите, начнем наш разговор э, с вами, э, с вас. А с чем вы связываете нежелание Парижа который на раз выступает ну, в роли некого ментора, то, что касается демократии, да? а, вот, соблюдать права а, вот этих народов, которые живут в вот в этих так, самых заморских территориях Франции. Вот а, что является, что, что в ядре этой проблематики само по себе?
2: Мне кажется, все исходит от той политики, которая была присуща Франции. 18, 19, в 18-19, м начале 20-х годов она считала себя там, достаточно крупной империей, имеющей там, влияние в то время в мировой политике, с которой считались. И, соответственно, отсутствие желания распро... отказаться вот от, этих, от этой колониальной политики и, ну, как говорится, несколько сузить свою внешнюю политику. То есть, поэтому, вот, мне кажется, вот, исходит прежде всего из этого. А, плюс а, мы видим ну, весь период президентства Макрона. Он каким-либо образом хочет а, вот, восстановить а, вот, тот а, имидж Франции якобы сильной мировой державы, от которой да. там... А, много чего зависит от мировой политики, пытается вмешиваться, да. а, правда, безуспешно в любые процессы, там, предлагает себя, как вы сказали, ментором, права человека, защита демократии, суверенитет и все прочее, но ничего не получается. Но вот это желание вот, каким-либо образом... А, Показать себя, показать, что он вот такой э, великий политик для Франции, как минимум. А вот э, все это вот купе дает вот ту политику, которую сегодня фактически э, проводит его команда.
0: Понятно. Ахмед, как вы считаете, в чем, э, скажем так, корень самой идеи проблематики, что вот такой откат в политике официального Парижа к неоколониализму происходит? Вроде как... Думали, что оставили позади, но это все возрождается во Франции. И насколько эта идея сама по себе имеет массовую поддержку в самой Франции?
1: Скажем так, я думаю, что, то, что те заявления, которые были сделаны лидером Франции в последнее время, особенно в отношении армяно азербайджанского процесса нормализации, я думаю, что такие заявления очень быстро привлекают внимание других стран. И те страны, которые, если лидер Франции в этом плане хочет быть активным и каким-то образом привлечь внимание к проблемам других стран, то я думаю, что другие страны тоже вот в этом плане готовы будут ответить. Вот поэтому, да, последнее заявление естественным образом активизировал понимание Азербайджана в этом направлении, и сейчас как член и председатель решения неприсоединения, естественным образом те, вопрос, который волнует членов этой организации. Азербайджан э, показывает э, инициативу определенную и таким образом как бы, выдвигает на первый план те вопросы, которые интересуют и других членов стран э, э, этого движения присоединения. И так получается, что очень многие из этих стран, члены движения присоединения, э, они были э, колонией Франции. И вот думаю, что в этом плане там очень много интересных а, а, исторических событий, которые там... А, а, историческая память этих э, стран, а, Он а, имеется такой момент, что... Ну, президенту Франции, возможно, слышать не хочется. Вот таким образом я думаю, что э, те события, которые сейчас происходят, они э, создают почву для того, чтобы эта страна тоже озвучить свое мнение а, по этому поводу. А конкретно того, что вот есть ли возвращение э, к этому э, неколониализму. Это уже, я думаю, что критикуют э, уже очень часто и в Индии есть нечто подобное, и в Пакистане, и все критикуют своих бывших колониальных стран, э, которые тем или иным образом обращались неправильно. э, И там есть очень много артефактов в разных разных музеях, и все эти страны хотят, чтобы э, эти артефакты вернулись э, в э, Э, вот, на территории из которого это архивы были взяты вот поэтому да я думаю что Азербайджан уже таким образом себя показывает совсем э, по другому э, показывает инициативность и таким образом движение не присоединение он уже имеет э, это роль этой организации увеличивается в разы и, и... Мы должны все признать, что с представительством Азербайджана в этой организации эта организация полностью преобразовалась. Я думаю, что те месседжи, те импульсы, которые дают Азербайджан в этой организации, они будут иметь очень эм, длительный эффект, и посмотрим, как эта э, вот, аккумуляция э, стран, которые недовольны, э, имеет. Э, очень негативные как бы, отношения, моменты в отношении с Францией, они таким образом, я бы сказал, что мобилизирован
0: Понятно. Я полностью соглашусь с той частью мысли вашей, которую вы сказали по поводу того, преобразилась организация Азербайджана, председательство Азербайджана вдохнуло в ней некую жизнь. Но я хотел бы хотел просто повторно концовку своего вопроса. Вы как считаете, все-таки вот эта идея неоколониализма, симпатии к этой самой по себе идее, это Макроновское крыло во Франции или все-таки общефранцузская такая тенденция?
1: Ну, я думаю, что, естественно, в каждом народе есть публичная память в этом плане, но принимай во внимание то, что Макрон в последнее время пытается добиться стратегической зависимости, европейского, своей страны и Европейского Союза, и он пытается увеличить роль Франции в Внешнеполитических, скажем так, в разных регионах, в которых Франция во время своего имперского владычества была активным, это, я думаю, что это, вот пока еще это является частью внешней политики Макрона, чтобы добиться более, скажем так, более открытой и увеличившейся роли Франции на других частях мира, но возможно, что через некоторое время, если после Макрона тот, кто придет власть Франции, тоже продолжит это направление, то уже можем сказать, что это является общей французской.
0: Ясно. Уважаемые гости, по поводу дело в том, что вот эти идеи, ну можно отчасти даже их назвать крайне правыми идеями, да, в том, что касается неоколониализма, идеи возврата, вот некого исторического былого могущества, так вот это порождает себе и другие проблемы. Например, господин президент в своей выступлении, вчера он отметил такую тенденцию, которую во Франции мы наблюдаем, вот что сказал господин президент. Он говорит, во Франции все чаще звучит устойчивое и широко распространенный, особенно в СМИ и в интернете, российский дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, российская ненавистническая высказанность со стороны чиновников, чиновников двух палат э, французского парламента. И вот что говорит дальше президент? Он в данном случае оно, его заявление адресное, по большому счету. Он говорит, что извинение перед миллионами людей, которые его, Эммануэля Макрона имеется в виду, предшественники колонизовали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будет не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального, гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка. Мы знаем, mm-hmm. что на днях это произошло, и мы видим продолжающиеся вот эти беспорядки, ну, довольно-таки кадры очень печальные, когда есть поджоги, грабеж и так далее. Да и вот это все происходит в сегодняшней Франции, и нет ощущения, что Париж контролирует ситуацию. А на, на ваш взгляд, с чем связана такая тенденция, когда во Франции все чаще слышны именно такие российские дискриминационные высказывания, и вот то, что вот ну, я так понимаю, это рекомендация, что бы мог сделать Париж, чтобы выйти из ситуации. Готовы ли там это услышать?
2: Действительно, в последнее время во Франции очень сильны социальные проблемы. Я бы сказал, они даже усилились в период президентства Макрона. То есть мы берем только последние дни, вот эти беспорядки, связанные Да-да. с убийством. Но мы забываем о том, что буквально в этом году... В прошлом году из-за пенсионной реформы люди выходили на улицы, требовали приостановить эту пенсионную реформу. До этого желтые жилеты. То есть Франция последние несколько лет, особенно в постпандемийный период, переживает очень бурные социально-экономические процессы, вызванные тем, что население страны недовольно теми реформами и действиями, которые предпринимает руководство страны, в данном случае Макрон и И мы видим, что по большому счету даже оценка событий, связанных с последними днями Макрона, она показывает, что он не совсем контролирует ситуацию и он или не хочет сам признавать этого, то есть он не видит корень проблемы. То есть даже вот последнее высказывание о том, что они будут штрафовать родителей тех подростков, которые участвовали в беспорядках, показывает, что он не готов решать эти проблемы. То есть он идет по самому простому пути, но который фактически просто ну, на некоторое время закроет эту проблему, но через некоторое время она эта проблема опять выйдет наружу. То есть он не решает проблему, а пытается ее, скажем так, скрыть, замалевать, чтобы ее не было видно. И э, вот в таком контексте, э, ну, стремление Франции, э, э, ну, как бы, мы видим, что в некоторых вопросах, которые не касаются Франции, э, Национальная ассамблея, Сенат Франции, они выступают с заявлениями, которые, ну, в принципе, по большому счету, есть достаточно много проблем, которыми им нужно заниматься. Они занимаются совсем другими делами которые не имеют отношения и при этом а, не замечают российский, скажем, проблему расизма в своей стране, при этом говорят о защите да. прав человека а, в далеких регионах, которые, ну, по большому счету, никогда не относились.
0: Они не понимают вообще да. эту
2: проблематику. С- суть проблемы не понимают, просто говорить о том, что там они кого-то защищают права человека, вы в своем обществе разберитесь начала.
0: Вот вы сказали по поводу штрафов, это на самом деле привлекает внимание, что вот есть желание репрессивный аппарат, скажем так, государства используют, да, полицию, штрафы, наказания. Но очевидно другое, что такого рода проблема не всегда решается только лишь, знаете, вот такими наказаниями. Вот это природа самого Эммануэля Макрона таким образом сегодняшних элит. Почему именно в центре Европы решение именно выглядит таким образом?
2: А, если ну, его
0: можно назвать решением,
2: конечно. А... Это, в принципе, это не решение. Это просто маскировка проблем. То есть она сегодня он таким образом хочет задавить, но э, это спровоцирует новый конфликт. Потому что люди не просто так все это делают. Есть проблема очевидная, которая не решается. И если ты начинаешь штрафовать людей за то, что они высказывают свою проблему, то какая-то демократия, права человека, то ты фактически провоцируешь новый конфликт. Потому что люди за правду, Фактически Они вынужден... как бы не
0: на ровном месте вышли на да. улицу. Вот в чем не проблема так, есть, в этом.
2: То есть ты очевидно, есть проблема, которая не решается. а Ты пытаешься людей заставить денежным образом как бы замолчать. Что мы вас будем штрафовать, мы вас будем наказывать. А проблема там и останется. А проблема там останется. Но дело в том, что характер вот последних вот два года, процессов происходящих за два года, показывает, что чисто вот репрессивным органам, а заткнуть проблему, замять проблему не удастся. Люди будут еще больше выходить во Франции и требовать. Мы прекрасно понимаем, что а, выбор французов в, в лице Макрона как президента, он был постольку-постольку, потому что они не хотели, чтобы пришла к власти Липен. Они не голосовали за Макрона, они голосовали против Липен, а могли только, если не Липен, то тогда Макрон. То есть нужно понимать, что... Выбор был небольшой. Да, выбор небольшой, и последние рейтинги показывают, что у Макрона самого и его правительства очень-очень низкие рейтинги. То есть можно они доказывать, что общество не поддерживает то, что делает Макрон. И, соответственно, он, он, в принципе, прибегает к репрессивным методам, потому что у него в, в арсенале, в запасе нет скажем так, дипломатических и прочих рычагов, экономических, чтобы решить проблему. И он просто пытается каким-либо образом эту проблему замять, но не решить.
0: Давайте узнаем мнение Ахмеда по этому поводу. Вот Вы с чем связываете, что в центре Европы, во Франции, вот преобладает такое российское дискриминационное высказывание? И знаете как, Я не, у меня нет ощущения, что там это так сильно уж порицают, пытаются пристыдить, сделать так, чтобы люди... это, этого было меньше. Вот нет такого ощущения. Ахмед?
1: Да, э, я думаю, что да, во, во всем обществе есть проблема. Франция очень такая, э, достаточно э, разнообразная страна в том плане. И естественно между разными группами там происходит эта стыковка. Но э, я думаю, что в этом плане э, естественно то политика, которую ведет сейчас Макрон в внутренних делах, там увеличение пенсионного возраста и с профсоюзом очень много проблем сейчас президента Макрона то есть сейчас уже всем ясно что Макрон он был избран как результат того, что никто не хотел хотел избрать Лепена и вот таким образом получается так, что кандидатом, который мог объединить других, получалось вот таким компромиссным кандидатом появляется вот Макрон, вот поэтому да, его переизбрание усложнено этими факторами, поэтому да я думаю, что очень многие сейчас в- в Франции во внутренние дела Франции пересматривают все те события и естественным образом ищут э-э, пути выхода из ситуации.
0: Uh, уважаемые гости, вначале я сказал, что в Баку uh, сегодня проходило мероприятие по поводу колониализма к полному, ну основной девиз там к полному искоренению колониализма и вот там были зарубежные гости которые, ну очевидно, что они большей части недовольны проявлениями неоколониальных каких-то поползновений со стороны Франции вот я хотел бы привести цитату одного из участников мероприятия далее продолжим наш разговор вот то, что он говорит, колониальной политике Франции следует положить конец это говорит председатель парламента Новой Каледонии, Рок Вамитан В своем выступлении он говорит, что Франция продолжает политику колониализма, участвуя сегодня в мероприятии Баку. Мы призываем не повторять эту кровавую колониальную историю. Политика колонизации должна быть прекращена. Мы думаем, что члены движения неприсоединения помогут нам достичь этой нашей мечты, нашей свободы. Анар, вы ждете какого-либо, ну скажем так, вразумительной реакции со стороны официального Парижа? Потому что у меня все-таки складывается ощущение, что не от хорошей жизни эти люди вынуждены высказываться из Баку, а вот не говорить с Парижем напрямую, который вроде как и, и не говорит с ними.
2: Честно говоря, я не жду какой-то внятной реакции от Парижа. Потому что, как вы сказали, не от хорошей жизни выступают именно из Баку. С таким заявлением эти люди. И как мы видим, вернее, как бы анализ этих событий показывает, что официально Париж ничего нормального этим людям предложить не может. Отсюда и стремление, скажем, уйти от Франции, от этого неоколодинизма. Только Франция не готова к нормальному диалогу с этими своими заморскими колониями, а наоборот пытается исключительно, скажем так, административными рычагами решить вопрос. Но, опять же, это как бы не приносит успеха. И сейчас не начало 20 века, не 19 век. Поэтому эти люди, в принципе, имеют возможность каким-либо образом высказывать свое недовольство, скажем так, тем, той политикой, которую проводит Париж в отношении них.
0: А как быть вот с этими права человека, демократия, которыми, ну, как бы французы пытаются иной раз представить, что они вообще эталон в этом... Вопросе мирового чуть ли не масштаба, да. Но в данном случае это же в принципе гражданские лица. с ним можно было бы и поговорить. Как это стыкуется вот с тем желанием Франции показать себя примером демократии?
2: У меня такое ощущение, что вопросы прав человека и демократии поднимаются, скажем так, западными странами только в тех случаях, когда им это выгодно.
0: То есть конъюнктура абсолютно.
2: Да, абсолютная конъюнктура. То есть, если это их устраивает. Для них это начинает говорить о правах человека, защите их, демократии, свобода слова, свобода прессы и все так далее. Но когда их сами касается дела, когда им это невыгодно, то тут возникают другие нарративы, которых они используют, чтобы оправдать свои действия. В данном случае, мне кажется, то, что сейчас предпринимает Франция, официальный Париж, там... Макрон, правительство во взаимоотношениях, вообще в целом во внутренней и внешней политике. Это пример ну, тех действий, которые были присущи империям ну, 200-250 лет назад, чисто насильством методом подавлять любые иные высказывания, иные мысли. Но не решать проблему. Вот это главная проблема сегодня в Париже, как во внешней, так и внутренней политике. Это нежелание видеть проблему и подходить адекватно к ее решению. Все упирается в том, что мы французы, мы представители древней империи, у нас такая пятая республика, шестая республика, мы имеем... там Мы гаранты прав человека, защиты угнетенных и все прочее, но это сейчас не работает. Это пустые слова, за которыми нет реальных действий.
0: Да, ну, я, по поводу пустых слов, может быть, слова и ценные, но когда нет за ними да, реальной... Нет, не, да, обесцениваются. Да, действия
2: обесценивают Именно Париже. Да. Да. Париж.
0: да. Амет, как вы считаете, вот я привел цитату, да, например, зарубежных гостей, которые здесь, опять же говорю, я думаю, что не от хорошей жизни они это все говорят, есть определенное недовольство с их стороны. Какой вы ждете, ждете ли вообще в разумительной реакции со стороны официального Парижа, именно хотя бы в той части, где эти люди говорят, говорят о своих естественных правах, потому что, опять же говорю, Париж любит, так сказать, менторствовать на эту тему.
1: Да, я думаю, что то, что произошло в Баку, это прекрасный показатель демократии, что вот э, имеются международные платформы, где можно высказать некоторые идеи э, по очень сенситивным вопросам, очень чувствительным. Вопросом. Вот поэтому я думаю, что это заявление сам по себе является прекрасным а, показателем того, что вот э, есть а, э, вот, э, демократические, э, в принципе, они работают, а в разные международные организации они предоставляют площадку, вот поэтому если э, кого-то лимитируют в каком-то площадке, то получается так, что можно выступить под руки. Тут в этом плане то, что Азербайджан делал, то, что инициировал, Такие э, ивенты, такие мероприятия, это естественным образом, я думаю, что во благо демократии и Франции те силы, которые э, заинтересованы в том, чтобы французские истории, эти э, э, страницы более более детальное исследование. Естественно, я думаю, что они будут обращать на этот момент очень внимательно э, внимание. Им будет интересно то, что говорят про общей истории их страны с этими э, странами, членами присоединения. Вот поэтому я думаю, что это э, привлечет э, даже такого э, огромного интереса со стороны э, гражданского общества Франции. И не надо забывать, что Франция ⁇ это страна, как минимум там 7 миллионов. Э, мусульман разных других стран из Африки. Вот по этому плане предоставить площадку для того, чтобы представители этой страны тоже сказали свои мнение, это, я сейчас говорю, очень посильный шаг. А будет ли как-то это повлиять на мнение Парижа, официального Парижа? Естественно, я думаю, что это уже зависит от личности вступающих. Обычно в этом плане личность выступающих имеет очень важную роль и их репутация. Франции обычно через такие каналы, они, дипломатические каналы и разные каналы, они могут довести свои месседжи в разных играх а так мы видим, что там представлены исключительно, скажем, высокопоставленные люди. вот Поэтому я думаю, что вот имена выступающих, он будет играть свою роль и Франции будут слышать призывы не только на гражданском обществе, но и правительство тоже пытаются договориться с этими людьми, обсуждать вопросы, как регулировать эти проблемы. И вот в этом плане, я думаю, что очень много интересных моментов мы можем наблюдать в будущем.
0: Амед, я хотел бы еще один уточняющий вопрос. Вот вы сказали, ну, мы пришли к какому-то знаете, единому мнению, что если бы Париж с этими людьми говорил бы, им, наверное, не было бы необходимости из Баку делать это обращение. Есть ощущение, что официальный Париж, французский, элитовый. Да, особого диалога нет. Как вы считаете, для этих людей могут ли быть какие-то последствия того, что они приехали из Баку, озвучили все это довольно, так сказать, ну, скажем так, они себя, то, что оценки Франции не особо сдерживали в торме того, что они давали характеристику, это не демократическая страна, страна, которая возрождает колониальное прошлое свое и вообще в некоторых случаях вообще его не прекращала, для них это может быть иметь какие-то последствия с точки. Опять же, с учетом того, что французские власти особо-то с ними говорить-то не хотят.
1: Знаете, вот я думаю, что а, если вот есть призыв, терроризму и так далее. подобное все страны действуют в этом плане единым образом и пытаются делать так, чтобы такие всказывания не были озвучены с их территории. И те э, заявления, которые были озвучены со стороны на территории Азербайджанской Республики, я не думаю, что они были такими, что тут э, не пошли против никакого международных норм принятых, вот в этом плане я думаю, что это и соблюдается и со стороны Франции, и со стороны Азербайджана, что вот такие всказывания обычно потом интересуются, кто это сказал, почему это сказал, вот поэтому я думаю, что это, последствия этого будет возросший интерес персонам этих людей, и их будут изучать, и почему а у них есть это такое мнение, это естественным образом будет изучено.
0: — Ясно. Если вам есть что добавить по этому поводу, опять же, ждете ли вы каких-то последствий для этих людей со стороны вот, Франции? — ну
2: я, я надеюсь, последствий не будет, тем более, если эти люди высказывались а, открыто о проблеме из Баку, то я думаю, что у них внутри каждой своей территории есть поддержка. То есть они говорили не личное мнение, а да. высказывали мнение своих э, населений, общества. Поэтому я думаю, что, я м, надеюсь, э, скажем так, Париж услышит их.
0: Париж услышит. Смотрите, вот мы говорим Париж услышит, э, а что говорят эти люди, сидя в Баку, да, вот на этом мероприятии? Вот смотрите, Они говорят, Франция проводит колониальную политику в отношении Мартиники. Это сказал э, представитель партии Свободы Мартиники Люк Керлос. Кэролс, точнее, выступая на этом мероприятии, он также добавил, что стратегия французского государства состоит в том, чтобы заменить местное население французским населением, имеется в виду население там, в случае Мартиники, да? Это осуществляется посредством геноцида. Знаете, обвинение довольно-таки серьезное и особо ужасает то, что это происходит в 2023 году. То есть это происходит не где-то в 17 веке, там, в XIV веке, когда такие вещи происходили. И вот французы нам словно дают понять, что ну, тогда это было приемлемо, а сейчас нет. Да? Но в 2023. Как вы понимаете, такое, знаете, откровенное, я бы сказал, в некотором смысле, безразличное отношение со стороны международного сообщества к происходящему?
2: А... Сейчас в международном, скажем, сообществе есть достаточно много более крупных проблем. То есть она занята большой войной в Европе, другими проблемами, э, экономическими, социальными. Мы видим, что впоследствии, э, скажем так, ковида-19 чисто в сфере здравоохранения преодолены, но ее последствия социально-экономического характера они не преодолены. И поэтому сейчас в международном сообществе идет есть определенный порядок приоритетности. А более глобальные более важные вещи занимают больше места. и соответственно для скажем решения проблем маленькой мартиники до него руки не доходят. есть этим мне кажется и обусловлено то что скажем, Высказывают эту проблему, озвучивают представители стран в движении неприсоединения. Почему я осу... здесь? В принципе, движение присоединения не первый день существует. Но как вы правильно сказали, что Баку Азербайджан дал ей второе дыхание, да. раскрутил эту организацию, да. по большому счету, придавая скажем, имидж, повышая ее имидж, давая новое влияние этой организации, неспроста в Президент Азербайджана подчеркнул, что предлагает реформировать системы Совбезу ООН и чтобы одно место имело в плане ротации от присоединения. Это повысит имидж организации. Соответственно, все высказывания, происходящие в рамках этой организации, будут голос организации будет звучать сильнее, и проблема, проблема будет очевидно видна. И хочешь не хочешь, мировой общественности крупным акторам придется заниматься этим вопросом тоже. Поэтому мне кажется, именно этим обусловлено то, что э, в Баку мы слышим именно из Баку мы слышим э, такие заявления, чтобы э, мировое сообщество понятно, прислушалось. Заня- прислушалось. Да, понятно, никто не говорит о том, что, скажем, есть глобальные проблемы, но от мелких проблем могут быть э, от мелкого вопроса проблемы могут быть сильнее, не меньше, чем от глобальных. Поэтому это тоже требует своего решения.
0: Да, но ну, в любом случае жизни людей, судьбы людей, да. независимо от их количества да, людей, да, возможно, опять же, там, население не самое масштабное, но это не говорит о том, что они, они имеют права. Да, в конце
2: да если мы говорим о том, что люди должны э, жить там 23-й год, 21-й век, а, такими проблемами не должны говорят о
0: геноциде да. в конце концов, да?
2: это... адресно
0: показывая на Францию, ну как бы умолчивать это тоже не умеет.
2: Да, естественно, и они понимают, что проблема дошла до такой стати, что ее уже уже замалчивать нельзя, надо отрубить а, и поднимать этот поднимать шум в хорошем не, смысле этого слова.
0: Сомненно. А только вы как оцениваете вот такое, ну отчасти, ну, надо сказать, что некое безразличие таким проблем Люди, опять же, говорят в 2023 году, они говорят о угрозе геноцида, о осуществлении геноцида со стороны такой страны, одного из важных государств Европейского Союза. Вот такое безразличие, с чем вы связываете, все-таки вы, вы коснулись этого момента, но я хотел бы, чтобы вы чуть расширили роль движения неприсоединения вот, в том, чтобы эта проблематика все-таки она оставалась на повестке. Она насколько может быть эффективной?
1: Uh, да, я думаю, что вот основной акцент мы должны сделать на том, чтобы как увеличить uh, вот с увлечением uh, влияния движения не присоединения uh, таким образом uh, те месяцы, которые даются в этой платформе площадках, uh, которые представляет эта платформа uh, это движение, я думаю, что вот таким образом эффективность присоединения будет увеличена. И люди, которые будут слушать заявления, они будут скажем так, более бедительно следить за ситуацией. И вот таким образом я думаю, что то, что делает Азербайджан, нашу движение присоединения, это предоставить альтернативные голоса тем сторонам, которые будут событиями. И их голоса не так часто обращаются внимание. Мы помним, что во время пандемии... Эти страны они не могли иметь выход вакцинам в первое время, и это был очень сложный механизм, но Азербайджан сделал так, чтобы именно вот это, как это совпало с как бы, движением присоединения, вот, представительство было у Азербайджана, и таким образом Азербайджан сделал все возможное, чтобы голоса, этих стран по поводу того, что у них есть хватка э, вакцин, и надо это сделать, э, очень эффективная работа была доставлена. Я думаю, что таким образом, э, вот по разным вопросам, по вопросам, которые происходили на территории этих стран, э, по забытым э, э, болезненным моментам из истории, из общей истории этих стран. Это, естественно, с увеличением роли движения присоединения. Это все будет иметь очень важную. Это будет очень влиять на международную повестку дня. И я думаю, что вот это начало, это можно сравнить, возможно, с теми, что произошло в конце 80-х годов, в начале 90-х годов между отношениями с Германией и. Израиля, когда канцлер Германии, он извинился, он стал на колени перед монументом, и таким образом пошел, пошел процесс, цепочка процессов, который привел к тому, чтобы уже некоторые другие страны тоже начали предпринимать подобные шаги. Вот сейчас уже в США говорят про некоторые вот, историю которые касаются рабов, кто был там рабовладельцем и так далее и так подобное. Я думаю, что вот то, что сделано сейчас э, в площадках движения неприсоединения, он будет иметь очень достаточно, э, очень, скажем в будущем мы увидим эффект всего этого. Но еще раз я повторюсь, э, самая основная задача вот для азербайджана сейчас, это сделать так, чтобы движение неприсоединения вернул к себе, Тот статус, который у него был во время Холодной войны, и Азербайджан последний. И э, то, что делается на парламентском уровне, то, что делается на молодежном уровне. Азербайджан очень э, интересно работает в этом плане. И вот э, они из других направлений, это предоставит голоса тем странам, которые э, э, в своей истории имеют моменты, которые они хотели бы выяснить с со своими бывшими колонизаторами это мы к этому вопросу вернемся очень очень часто
0: вы очень хороший пример привели Ахмед по поводу Израиля и Германии на самом деле вот сейчас в наши дни скажем так существует даже сотрудничество в военной сфере между Израилем и Германией там то есть это как бы представить себе раньше мы знаем что через что прошел народ Израиля в взаимоотношениях, скажем так, с Германией, с немецким народом. Да? И вот то, что сейчас, к сожалению, вот надо сказать, что для французов это вроде как и не пример. Да? Они сделают вот диаметрально противоположное, немцы в этом смысле как-то восприняли, пошли на пути покаяния, вот то, чего французы, то ли их гордость ним не позволяет, но ну, вот такого желания покаяния нет.
2: Нет, пока нет желания, и вряд ли будет в, в период президентства Макрона. Ну да, с такими
0: политиками, да. ни о каком покаянии, вот это скорее... Наоборот. Это будет. Да, наоборот. Он воспринимает а, это обратный как, процесс. Да, был. он воспринимает это как обратный процесс. Уважаемые гости, вы коснулись такого момента, давайте мы его тоже обсудим все-таки, да, по поводу Организации Объединенных Наций. Дело в том, что движение не присоединяя она как бы в том, движение, но она объединяет себя ну, вторая по количеству Честность. стран. Да, которые входят после Организации Объединенных Наций. Дело в том, что э, того, что из себя представляет ООН сегодня, насколько ею довольны, говорил и президент Азербайджана на открытии министериала движения, я опять же приведу цитату, он сказал, что в настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. Он неизбежно должно пройти через серьезные реформы. Совет Безопасности является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность. Глава государства также отметил, что мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. И тут, конечно, с этим можно только согласиться. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, с учетом того, что немало вещей в этом процессе будет зависеть от тех самых пяти стран пяти, с правом вето. они как бы считают себя основателями, организациями, учредителями, я не знаю, там можно долго продолжать, но... Мы знаем, что от них будет многое зависеть, и это «право вето» — это такая вещь, что я даже иногда слышу, что они совбес готовы расширить, а вот «право вето» не дадут никому, хотя тогда э, смысл теряется, да, расширение. Зачем совбезда? нужно
2: расширить? Да, расширять. зачем,
0: если кто-то, вот французы, например, их обвиняют в геноциде, в колониализме, а у них «право вето». Все-таки, как вы считаете, какой будет их реакция, пойдут ли они в этом процессе? Ведь от их готовности отказаться от права вето, в принципе, будет зависеть многое в том, что касается будущего ООН. Сначала вы, далее, Ахмед, ваше
2: Мне кажется, многое будет зависеть от того, что можно будет предложить взамен ООН. И роль, скажем, этих пяти стран, понятно, что ни одна из этих пятерки сегодня не готова э, отказаться добровольно, от, добровольно. Да, отказаться добровольно от того э, тех функций и скажем тех позиций, которые у них есть. Э, ну Наивно предполагать, что та же Франция или же другая страна. А, имеющие право в вето, скажут, что нет, я отказываюсь ну, ну, от Я вето, не представляю да. Макрона, который
0: да. вот честно скажет, что это неправильно, что да.
2: у нас есть бывает. То есть, ну, ш, ну да, я взамен, я свое право вето передаю какой то другое там движение присоединения, допустим, да. или другой другой стране. Да. Поэтому тут многое будет, опять-таки, зависеть от того, что э, смогут предложить, ну, без этой пятерки, ну, даже если не берем пятерки, четырех стран, Uh-huh. Новый миропорядок, наверное, будет сложно представить Его конфигурацию, в какой форме он yeah. будет существовать и, каждый, и в любом случае нужно понимать, что если будет какая-то новая структура Вместо ООН или Совбез ООН
0: Или ООН полностью, да, ребрендинг ООН да, да,
2: какой бы он будет ребрендинг, будет появиться абсолютно новая структура, архитектура Вот эта мировая безопасность Эти страны захотят сохранить э, свою роль, именно ведущую роль И тогда
0: смысл реформа... Смысл,
2: да. Поэтому э, последние лет 7-8 довольно активно говорится о том, что в том виде, в котором существует ООН и именно Совбез ООН, он устарел. То есть он ничего не решает. То есть если э, страна, обладающая вето может обойти любое решение, то зачем нужен Совбез ООН? То есть он получается э, как средство давления в отношении стран, у которых нет этого права, этого, права. Это этого нет. права нету. И только как в исключительном случае, как вот с правами человека, демократии. Если нужно, вот эта пятерка, у нее какой-то да. общий консенсус есть по какому-то решению, в этом плане они тогда дают добро. Если нет, кто-то накладывает в это, и тогда решение не проходит. А вот поэтому вот как в ближайшие годы закончатся вот эти процессы геополитические в мире. От их результата, мне кажется, зависит, что какой будет новая архитектура. Когда она будет, сложно сказать. В какой форме она будет, сложно сказать. Но мне кажется, вот эти страны пятерки, вот эта пятерка, которая сегодня есть, она всячески будет стремиться сохранить свою роль и влияние. Мне кажется, я добавлю, что... Вот Те действия колониальные, внешняя политика Франции при Макроне, она сегодня нацелена на то, чтобы остаться в этой пятерке, а чтобы не быть пятым колесом в новой архитектуре. Поэтому она всячески старается показать, что вот она она ментор, она важный актер. Отъезд, в принципе, чисто теоретически ее может заменить та же Германия.
0: Разумеется. Абет, у нас остается буквально две-две с половиной минуты. Ваше мнение на реакция, какая вот эта страна право Потому что, я так понимаю, мы пришли, по крайней мере, в студию к единому мнению. Реформировать ООН, оставлять право это как бы бессмыслица получается, какая-то.
1: А, да, не, не, я думаю, что право можно оставить. Но кто будет иметь право вето? Да? То есть мир, который был в 1945 году, это не тот мир. Скажем так, но ну, как мир, вот сейчас. Есть такой игрок, как Европейский Союз. А Европейский Союз, система, ООН, сидит на ряду неправительственной организации. То есть, это первая организация, первая линия, все равно. А он играет очень важный роль. То есть это как бы в мировом порядке 1945 года представить себе как такое сообщество, как Европейский Союз, не получалось. Или вот последние 7-8 лет Америка очень активно отменяла все те договоренности, которые были с Советским Союзом по ядерной программе, по баллистическим ракетам, потом и Россия выходила из этого. Это все из-за того, что Китай там увеличивает свои, э, свой арсенал э, ядерный. То есть в Вашингтоне, я думаю, что те договоры, которые были достигнуты, и которые должен был обеспечивать мир, э, вот, это как бы Советским Союзом, из-за того, что Китай очень быстро вооружается и появляются новые виды ядерного вооружения, то есть уже он должен соперничать с Китаем. Таким образом, получается, что э, надо по-другому уже посмотреть на международные отношения, кто будет иметь право на вето. То есть сейчас очень четко видно, что как минимум есть три центра предрешения, экономические э, центры принятия решений. Это, естественно, США, Европейский Союз в целом и Китай. То есть можно сказать, что в будущем формате международных отношений они, естественным образом, будут иметь, э, этот, могут иметь, э, скажем так, э, э, право на вето. Но Интересно будет, кто будет иметь право на вето от Европейского союза. Сейчас единственным человеком Европейского союза, который представлен в этом ООН, это Франция, после того, как Великобритания вышла оттуда, естественно. И вот тут уже возникает вопрос, почему не должно быть представлены то же самое привилегии организациям исламского сотрудничества? и организации э, движения и присоединения. Да? То тю, есть идеально тю, для... В
0: конце концов, тюркским государствам, да, у которых есть уже структурируется это дело, почему бы ну, нет?
1: Да, 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 да можно, но я думаю, что более реально будет, что вот, э, ООНе, после ООН э, по количеству своих участников Движение присоединения и организации исламских, вот, как бы, они после ООН, это самые многочисленные организации, да? То есть, если два организации будут иметь право в эту, я думаю, что, с точки зрения Азербайджана, которые представлены в обоих организациях, это будет э, очень... Скажем так, для заработного очень выгодным, выгодным, выгодным переформатированием мирового порядка. То есть нужда в этом назрела. То есть все понимают это, все активно работают в этом направлении. Брекзит выход в Великобритании из состава Европейского Союза это результат. Некоторые думают, что это результат того, что вот, видно, что идет новое скажем так, вот все хотят выступить от свое имени, вот все хотят показать, что они являются индивидуальными игроками, и таким образом хотят свой отдельный стол за, э, стол за этим столом. Вот поэтому я думаю, что э, в международных э, отношениях э, все это понимают, что э, есть нужно в этом и выступление президента Алиева, когда он сделал это заявление, как предстоят движение присоединения. И это можно считать историческим. Я думаю, что некоторое время можно ожидать, что нечто подобное будет сделано э, из площадок Организации Исламского сотрудничества. Вот посмотрим, э, какая реакция будет на это. Да. Можно и продолжить, но у нас время ограничено.
0: – Да, я будем, будем наблюдать. Уважаемые гости, огромное спасибо вам за участие. К сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я напоминаю нашим зрителям в студии наши вопросы вопросы Сначала генеральный директор информационного агентства Интерфакс Азербайджан Анар Азизов. Анар, большое вам
2: спасибо. Еще раз спасибо за приглашение.
0: Спасибо. И по Zoom с нами общался исследователь по международному управлению Ахмед Алили. Ахмед, вам тоже большое спасибо.
1: Да, спасибо. Благодарю за приглашение.
0: Вам спасибо. В эфире телеканала CBC был специальный выпуск общественно-политической передачи «Актуально сегодня». Я ведущий Санар аназай До свидания. До новых встреч.